0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr und das bedeutet eine neue Folge. Mats ab Vollbart nachgefragt diese Woche endlich mal wieder mit dem komplizierten Fragenkonstrukt, da ich ja letzte Woche aufgrund der Ereignisse im Iran eine kleine Ausnahme gemacht habe. Aber ich freue mich wieder sehr, einen ganz besonderen Gast auch vor mir sitzen zu haben, mit dem ich so ins Gespräch gehen kann und der sich nicht scheut, einzigartige Fragen zu beantworten. Um, und um, über sich selbst und sein Engagement zu erzählen. Wer ist denn eigentlich heute mein Gast? Mein heutiger Gast ist ein Kämpfer und Vorreiter, wenn es um die Belange chronisch kranker geht. Christian Schmalstieg hat etliche Schicksalsschläge in seinem Leben verkraften müssen und bekam 2017 die, die Diagnose MS, eine Erkrankung mit tausend Gesichtern und Begleiterscheinungen, die den Alltag selber beeinträchtigen können. Man muss erst tief fallen, um dann richtig aufstehen zu können. Das tat er. Christian nahm rund 80 Kühle ab, stellte sein ganzes Leben um und war er seit dem 15. Februar diesen Jahres Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung und chronisch Erkrankten. Bei der Bundesverbraucherhilfe ist er nun Bundesvorsitzender für Gesundheit und Soziales. Und es soll noch weitergehen. Woher holt er eigentlich die Kraft, sich für andere einzusetzen und auf Social Media laut zu sein? Ich denke sehr, wir werden es heute erfahren, und ich freue mich sehr auf einzigartige Fragen auf 10 einzigartige Fragen an Christian Schmalstieg. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Matze,
0: vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich wirklich sehr auf unsere, unser Gespräch. Ich freue mich wirklich auch sehr und ähm, bevor wir gerne anfangen, frage ich natürlich alle meine Gäste, möchten Sie noch was zum Intro ergänzen, wo, wo du denkst, ach, das fehlt noch, das hätte ich noch gerne erwähnt, bevor wir wirklich in die Fragen eingehen und mit denen loslegen.
1: Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, wo du mich ein bisschen vorgestellt hast. Das ist immer sehr schön. Ähm, du sprachst davon, dass ich 80 Kilogramm abgenommen habe. Da musste ich das aber so vorstellen. Äh, nicht, dass die Leute denken, ich bin jetzt komplett magersüchtig oder irgendwas in der Art. Ich habe um die 150 Kilo mal früher gewogen, äh, wie ich jetzt um die 70 Kilo. Also ich habe mich nahezu mehr als halbiert, aber nicht, dass die Leute das einfach erweckt bekommen, dass ich nur noch 40 Kilo gehe, das ist definitiv nicht so. Ansonsten war die Richtig. Vorstellung super und klasse und ja, vielen Dank,
0: dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch und ich denke, wir werden ja ganz viele Sachen, die ich ja gerade schon angesprochen habe, jetzt auch in den Fragen noch weiter intensivieren. Und ähm, alle weiteren Infos, weil du hast natürlich auch viele auf Social Media preisgegeben, du hast auch schon einige Interviews geführt, ob jetzt nun schriftlich oder auch im Podcast. Das werde ich alles in die Show-Notes packen, sodass man sich natürlich alle weiteren Infos natürlich immer wieder auch einholen kann fangen wir mal mit deiner ersten Frage an, weil ich beginne immer mit den Fragen meiner Gäste, weil fünf Fragen dürfen sich meine Gäste selbst aussuchen, fünf mhm. Fragen habe ich vorbereitet. Bei dir geht das gleich ins eingemachte. Wenn du dir eine Sache aussuchen könntest, die du an die ändern darfst, was wäre das?
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob ähm, vielen der Spruch oder das Sprichwort bekannt ist, der Gesunde hat tausend Wünsche, der Kranke nur einen einzigen und das ist bei mir letztendlich nichts anderes. Also wenn ich mir wirklich mhm. eine Sache ändern könnte an mir, dann wäre es natürlich ganz klar, dass ich gerne gesund wäre. Weil das Leben mit chronischer Erkrankung und Schwerbehinderung ist ein Leben voller Herausforderungen. Man kann sehr, sehr viele Dinge nicht planen. Das tägliche Leben, was du dir vornimmst, erfüllt sich niemals so zu 100 Prozent. Das ist zumindest meine Erfahrung der letzten fünfeinhalb Jahre. Und deswegen... Ist das so ein Sehnsuchtswunsch, der sich zwar niemals erfüllen wird, äh, gesund zu sein, weil die Forschung ist zwar ziemlich weit fortgeschritten, was multiple Sklerose und Migräne betrifft, aber so wirkliche vollständige Remission, also Wiederherstellung des vorigen, ähm, des vorigen Zustandes zu erreichen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Und es passieren ja, obwohl ich keine Schübe habe oder ähnliche Dinge, ähm, trotzdem Dinge in meinem Gehirn, also das Gehirn nimmt ja an äh, Volumen von Jahr zu Jahr ab, egal ob man gesund oder krank ist. Und bei einem Menschen äh, ist es, äh, bei einem Menschen, <lacht> bei einem Menschen, der an Multiple Sklerose erkrankt ist, ist es tatsächlich dieser Rate nochmal höher. Äh, zwar nur im drei- oder vierstelligen Prozentbereich äh, nach der Kommastelle, aber dennoch ähm, schon bemerkbar und das alles könnte ich mir irgendwo sparen. Und da ich mir das aber nicht aussuchen kann, ähm, habe ich das akzeptiert und gehe einfach meinen Weg, soweit es jetzt weitergeht.
0: Das ist natürlich jetzt ganz einfach gesagt, da steckt natürlich, da steckt eine ganz lange und auch eine sehr traurige Geschichte dahinter und ich mhm. glaube, ich äh, erinnere mich, dass die MS-Diagnose war ja eine, ein, 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 ein Zufallsbefund. Ne? Das also, ist richtig, ähm, genau. Wir kommen wahrscheinlich, <lacht> genau, ähm, an der einen oder anderen Stelle nochmal darauf zu sprechen, weil das ist natürlich, was einen ja sofort, ähm, also du, ich, ich drucke sie gerade rum, weil ich habe überlegt, aber ich werde einfach mal deine Worte benutzen, das hat dir einfach den Boden unter den Füßen weggerissen. Genau, richtig, ja. Vielleicht magst du doch nochmal ganz kurz sagen, wie kam es denn letztendlich zur Diagnose und was ist vorher kurz passiert, damit ja. die Zuhörerinnen nochmal so ein Bild davon haben, ähm, ja, äh, äh, an welcher Stelle du im Leben zu mhm. diesem Zeitpunkt einfach warst. Ja, ich
1: versuche das wirklich ganz kurz zu machen. Es steht natürlich jedem Zuhörer zu ihr Zuhörerin frei, das nochmal im Detail nachzufragen, wenn meine Geschichte im Detail interessiert. Ähm 2014, also vor über acht Jahren, haben ähm, mein damaliger Lebensgefährte, der heute mein Ehemann, Gott sei Dank ist, ähm, zusammen unsere Mütter verloren. Meine Schwiegermutter ist eine Folge von Lungenkrebs äh, verstorben, meine eigene Mutter nicht mal ein halbes Jahr danach an der äh, Herzmuskelentzündung, ähm, die durch eine Grippe ausgelöst worden ist. Meine Mutter war auch vorerkrankt mit verschiedenen Dingen und das hat mir halt wirklich den, ja, wie du schon sagtest, den Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat sich halt ein Loch aufgetan, dass ich gefallen bin und dieses Loch nennt sich halt oder nannte sich Depressionen und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen und ich war letztendlich in der Hardcore-Kategorie mit den schwersten Depressionen, ähm, weil ich auch gar keine ja Lebensenergie mehr hatte ich hatte keine Hoffnung mehr ich wollte eigentlich auch nicht mehr mit meinem Leben anfangen also ich war einfach nur noch ein Zombie der durchs Leben gewandert ist ohne wirklich mit einer Perspektive mm. etc es hat mich beruflich auch belastet und ja es hat zwei Jahre gebraucht bis dann mal mein Psychiater mein damaliger dazu kam wir müssten mal organische Schäden ausschließen weil es einfach nicht besser geworden ist ich bin von oben bis unten mit Medikamenten vollgepuppt worden hab Psychotherapien Bewältigungs Strategien an die Hand bekommen, war noch 13 Wochen in einer ambulanten Tagesklinik, also in einer psychiatrischen, wo man versucht hat, einen natürlich zu behandeln durch Gruppentherapien, aber auch wieder Struktur ins Leben des Betroffenen zu bringen. Dann bin ich kurz vor Weihnachten 2016 wieder entlassen worden. Und Weihnachten ist sowieso für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil ich meine Mutter kurz vor Weihnachten verloren habe, meine Eltern sich 2005 äh, an Heiligabend getrennt haben. Und deswegen ist dieses Fest sowieso schon für mich immer ja, emotional, um es mal kurz zu machen. Und ja, klar. Mein Psychiater wusste sich nicht anders zu helfen. Wir schließen jetzt mal organische Schäden aus. Das war dann im Januar 2017. Und ähm, wie macht man das? Ja, ein Kopf-MRT hat er von mir machen lassen. Noch niemals zuvor im MRT gewesen. Und ja, dann kam die Auswertung mit dem Arzt. Und ich sehe seh nur mein Gehirn in verschiedenen Schichten, ähm, alles voller weißer Flecken. Und ähm, ich dachte mir schon, dass das abnormal ist und nicht zur Normalität gehört. Und ein Radiologe darf ja keine Diagnose treffen, er darf eine Vermutung anstellen. Er sagte halt, ja, entweder ist es eine chronisch entzündliche Erkrankung des Gehirns oder ich kann auch keine multiplen Gehirntumore ausschließen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das für mich schon so, ich war höchst schwerst depressiv. Und das hat mir dann nochmal irgendwie den letzten Kick gegeben, bin dann ins Krankenhaus gekommen, dann werden diese ganz typischen ähm, neurologischen Untersuchungen gemacht, also Reflexe messen, eine Liko-Untersuchung, also es wird eine Lumbalpunktion gemacht, die bis heute schmerzhafteste Erfahrung meines Lebens tatsächlich, weil ich weder betäubt worden bin noch richtig behandelt worden bin. Mir stand oh, das krass. Wasser ähm, ja wirklich einen Zentimeter auf der Haut. Ich war wirklich weiß, fast so weiß wie ein Blatt Papier. Und ähm, die erste, ja, Untersuchung war tatsächlich auch noch unrein, also musste der Arzt nochmal nachstechen und nochmal das gleiche Chaos. Und ja, dann kam letztendlich der Befund aber raus, weil Multiple Sklerose ähm, in diesem Untersuchungsverfahren eine Ausschlusserkrankung ist. Es werden also erst andere Erkrankungen untersucht und äh, es ist letztendlich so, ja, das Letzte, wenn man zu nichts anderem kommt. Und äh, das war im Januar 2017, das hat mir wirklich den Boden nochmal unter den Füßen weggezogen, mhm. obwohl schon kein Boden mehr da war und ich in ein endlos tiefes, schwarzes Loch gefallen bin, ohne wirklich zu erkennen, wann denn mal Ende ist. So ist mhm. das letztlich nicht bei mir entstanden.
0: Mhm. Ja. Also wirklich eine ganz krasse Geschichte, wo du ja na natürlich noch nicht alle Details äh, erzählt hast. Also da genau. kann man auch noch etwas nachlesen mhm. und auch nochmal in anderen Podcasts hören, wo, wo du auch zu Gast warst. Also da hast du wirklich schon viel auf deiner Stempelkarte, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch wirklich umso bemerkenswerter und das meinte ich auch wirklich ganz ehrlich. Ähm, also wie du jetzt daraus dich natürlich rausmanövriert hast und Kraft die gezogen hast, um ja nicht nur also dich zu zeigen auf Social Media, sondern sich auch für andere einzusetzen. Und dahin, vielleicht geht auch deine nächste Frage. Mhm. Ähm, du bist natürlich jetzt auch seit einigen Jahren schon, ich nehme es mal das Wort erfolgreich bei Social Media. Wir wissen oder wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, was Erfolg eigentlich für dich äh, ja. bedeutet, ja, weil ähm, wir werden natürlich nachher auch noch über Fitness sprechen, also weil Sport mhm. natürlich auch ein ganz großes Thema in deinem Leben war und ist, beziehungsweise auch. Ähm, physiotherapie und natürlich auch der umgang mit social media wie stehst du denn zu menschen die vorgeben sozial engagiert zu sein jedoch nur an ihren eigenen ruf oder an ihr portemonnaie oder an deren vermarktung denken
1: also ich muss ganz ehrlich sagen bei dem thema ich habe die frage nicht äh, umsonst gewählt Es ist, ist wirklich für mich ein triggermoment immer wenn ich menschen sehe gerade auf social media ähm, alle jenseits der 5.000 und mehr Follower, ähm, komischerweise, es also scheint irgendwie eine Art ja, Effekt zu sein, also je mehr Follower man hat, desto gieriger wird man, das ist mein Eindruck und mein Empfinden, ähm, dann immer vorgeben, ja, ich habe eine chronische Erkrankung oder ich habe dies oder ich habe die und die Behinderung oder welches Thema auch immer geben dann vor, durch ihre Kooperationspartner, die sie sich irgendwo hergeholt haben, dann zu sagen, ja, ich bin sozial engagiert, mich interessieren alle anderen Menschen total sehr, ich mache das nur für andere, niemals für mich und dann man zwei, drei Posts oder Wochen später zufällig sieht, dass derjenige eine Kooperation mit einem der größeren Pharma-Riesen hat und ähm, dann irgendein Produkt bewirbt, was gar nicht zu diesen Menschen vielleicht passt. Ähm, man auch weiß einfach aufgrund von Social Media, es gibt eigentlich immer eine Win-Win-Situation. Das ist entweder monetär oder sonstige Dinge oder die Leute mhm. pushen sich gegenseitig. Ich habe nichts prinzipiell nichts gegen Kooperation etc., solange es zu dem Content desjenigen passt und es nicht zu aufdringlich ist. Aber wenn ich in 10 Stories von 20 sehe, kauf mein Buch oder sehe oder hier oder mach das, das ist mir dann zu egoistisch und ähm, dann soll man nicht sagen, man ist sozial engagiert, sondern man ist ganz normaler Content-Producer oder wie man es auch immer äh, Creator oder wie man es immer nennen mag und ja, man ja. vermarktet sich halt anderweitig auch, das finde ich auch in Ordnung aber so wirklich diese soziale Schiene nach vorne zu schieben, obwohl eigentlich dahinter eine Gewinnerzielungsabsicht steht oder man möchte halt auch irgendwie berühmt werden oder Moderator werden äh, man nimmt aber die anderen mit, die einen quasi tragen, äh, obwohl sie einen nicht interessieren, bei mir ist es halt genau umgekehrt ich möchte eigentlich gar nicht im Vorbild Fokus stehen mit meiner Person, also ich privat Christian Schmalschig, sondern wirklich mit meinen, mit meinen Ämtern oder mit meinem Aktivismus, dass ich mich für Menschen einsetze, die genau wie ich sind oder ähnlich wie ich sind, entweder chronisch krank oder unbehindert. Ich bin ja auch noch zudem Erwerbsminderungsrentner, habe einen Schwerbehindertenausweis, also ich mhm. gehöre noch zudem der LGBT-Community an, also ich gehöre vielen Minderheiten an und ich setze mich letztendlich für alle ein, wobei ich natürlich ganz klar den Fokus auf Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen setze. Und fast alles, was ich mache, mache ich wirklich ehrenamtlich. Ich will kein Geld für irgendwas nehmen. Das, wenn man mich mal irgendwo positiv anspricht, dann freue ich mich darüber. Oder ich mache halt auch gerne mal eine Podcast-Folge wie mit dir zum Beispiel. Das macht mir einfach auch Spaß. Und ich weiß mhm. einfach, dass ich auch dir und anderen damit helfe, wenn ich mal als Interviewgast da bin. Und das ist für mich einfach so eine Art des positiven Mehrwerts, wo man andere Synergien oder Mehrwerte auserzeugt als wirklich so über den Reichtum oder die
0: Berühmtheit. Das heißt, als du dich entschieden hast, auf Social Media aktiv zu werden, so was waren so deine Grundvoraussetzungen oder Bedingungen ähm, an deine Person selbst? Also ja. hast du da so für dich, also so wie du sagst, es klingt natürlich total logisch und als ob du für dich einige Sachen auch ausschließen kannst, was ja, ja auch sehr nachvollziehbar ist. Wie war so der Beginn?
1: Ja, so also grundsätzlich, es gab mal so einen Klickmoment vor über zwei Jahren, wo ich mich an den Westdeutschen Rundfunk gewandt habe, wegen einer Problematik mit meiner Krankenversicherung. Ähm, ich nicht weitergekommen bin und die haben halt verschiedene Verbrauchermagazine und fragen dann halt auch mal an und hier und da und dann habe ich einfach gemerkt, wow, da ist jemand völlig Fremdes, der sich für dich einsetzt, obwohl er dich eigentlich gar nicht kennt und das war so für mich der Moment, warum soll ich nicht die gesammelten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und sind nun mal wirklich nicht wenige. Ich habe jetzt nur wirklich über meine Krankheit gesprochen, aber wer krank oder behindert ist, der weiß einfach, dass das sehr viele Formalitäten mit sich bringt. Zum Beispiel, wenn man die Rente beantragt, in Reha gehen will oder den Schwerbehindertenausweis beantragt, dass das immer mit Problemen oder oft mit Problemen verbunden ist. Und das ähm, da habe ich allerhand Erfahrungen gesammelt und habe mir gesagt, warum gebe ich diese Informationen nicht irgendwie gesammelt weiter, aus meiner eigenen Perspektive natürlich, mit vielleicht dem einen oder anderen Rat, wie ich es gemacht habe oder wie ich es heute mhm. machen würde. Und ja, daraus ist halt mein soziales Engagement suggeriert, wo ich mir gesagt habe, ich versuche einen Mehrwert zu generieren auf einer sehr oberflächlichen Plattform wie Instagram zum Beispiel, wo es eigentlich letztendlich immer nur um die Fassade geht, ums Aussehen, um toll drüber zu kommen. Und ich versuche wirklich auf diesem Format eine Tiefe zu erzeugen, was aktuell noch eine Nische ist. Und ich sehe da auch Bemühungen von anderen. Also ich bin da nicht alleine. Das weiß ich auch sehr wertzuschätzen. Ich versuche da einfach auf meine Art und Weise den Leuten zu machen, wie ich mein Leben mit meiner Situation halt händle und wie ich damit umgehe und versuche gleichzeitig auch über andere Krankheitsbilder oder über, andere, oder über unsichtbare Behinderungen zum Beispiel zu sprechen, Leute bewusst zu machen, dass man nicht immer alles sieht, was, was einen Menschen ausmacht, dass man versucht, in diesen Menschen hineinzublicken. Das war so meine Motivation, dies, diesen Erfahrungswert oder meine Perspektive einfach nach außen zu tragen und das mit hundertprozentiger Transparenz und Ehrlichkeit. Also ich schätze meine Authentizität, das tun andere auch. Und ähm, ich habe nichts zu verheimlichen. Klar, es gibt immer mal wieder Themen, die, wie soll ich sagen, gewisse Beklemmungen betrifft oder mit Tabus verbunden sind. Und dann sage ich mir, ich versuche, diese Tabus aufzuweichen oder zu brechen. Weil eine offene und ehrliche Kommunikation immer noch am meisten wert, also es ist immer noch bringt am meisten mit sich, auch wenn ich verstehe, dass zum Beispiel Leute Angst haben, in ihren Job zu verlieren oder in ihrer Familie diskriminiert zu werden, warum auch immer. Und ich versuche einfach dieses Gefühl nach außen zu tragen und ich glaube, dass ich da mittlerweile auf einem ganz guten Weg bin, weil ich von, von, von der Basis MS jetzt mittlerweile mich so quasi als Repräsentant für alle Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen sehe und da halt auch weiterhin daran arbeite.
0: Mhm. Genau. Du hast gerade für mich zwei wichtige Punkte angesprochen oder zwei wichtige Wörter gesagt. Einmal natürlich, es ging um Tiefe, ja, also du möchtest natürlich auch die Tiefe der Themen ähm, auch natürlich erlangen, um so natürlich auch breitfächrig aufzuklären. Mhm. Und du hast gerade auch über Ängste gesprochen, die natürlich dann auch bei Betroffenen und auch bei den Angehörigen und also auch in deren sozialen Umfeld natürlich mhm. auch immer an der Tagesordnung steht, wenn es um so eine Diagnose geht oder wenn es um eine chronische Erkrankung geht, mhm. ähm, das passt zur dritten Frage, wovor fürchtest du dich denn am meisten, wenn wir jetzt über Tiefe und Ängste schon gesprochen haben?
1: Ja, ich glaube, dass diese Angst viele Menschen haben, weil es einfach zum Leben dazugehört. Es geht um das Thema Tod, da sprechen auch die allerwenigsten Menschen drum. Hm. Ich, kann es, kann ich, ich kann es nicht verhindern, dass ich sterben werde. Also Es ist nun mal ja, der Lauf der Natur, meine Angst ist tatsächlich, dass ich alleine sterbe. Ähm, es ging jetzt sehr vielen Menschen in der Corona-Pandemie so, dass ihre, ähm, ihre Angehörigen sich nicht verabschieden konnten und der hm, Sterbende ja. oder die Sterbende auch alleine gestorben ist, maximal mit einer Pflegekraft dabei. Und das ist für mich ein Horrorszenario, also wenn ich mir überlege, dass ich jetzt da liegen würde und keiner hält mir die Hand, also da kommen mir auch fast schon wieder die Tränen, weil ähm, ich konnte mich zum Beispiel, das ist, das ist eine geschichtliche Sache, ähm, ich konnte mich von meiner Mutter auch nicht verabschieden und äh, wir sind auch im Streit auseinandergegangen, wir konnten diesen Streit, diesen Disput nicht schlichten. Mhm. Sie kam auf einmal ganz schnell ins Krankenhaus. Mein Lebensgefährt und beziehungsweise mein heutiger Mann hat sie halt ins Krankenhaus gefahren. Ich bin nach Arbeiten gefahren, ich Idiot, sage ich mir bis heute noch. Und sie hat mir noch ja kurz bevor sie zusammengebrochen ist, im Krankenhaus eine WhatsApp geschrieben, die ich immer noch als bezeichnend finde. Also sie hat mir nur ein HDL geschrieben, also ich hab dich lieb. Das macht sie normalerweise nicht. Sie war nie der Mensch, der in Kürze ges äh, gesprochen oder geschrieben hat. Also letztendlich wie ich. Das habe ich irgendwie von ihr. Und, ähm, <lacht> ja, also, ich bin dann nicht auf die Intensivstation gekommen, wo man sie versucht hat zu reanimieren. Ich konnte ihr nicht die Hand halten. Und ja, es war leider schon zu spät. Als ich dann informiert worden bin, du merkst also, es geht mir immer noch nah. Und das ist mittlerweile jetzt fast die acht Jahre her. Ähm, das Traurige war halt, dass mich der Arzt aufgeklärt hat oder gerade dabei war, aufzuklären, was passiert ist. Da schoben sie schon ihren Leichnam durch den Gang und ich habe das gesehen. Und ähm, ja, deswegen äh, habe ich mir gesagt, ich möchte meiner Mutter da nicht nacheifern. oder da wünsche ich das jedem Menschen, dass er im Kreise seiner Liebsten irgendwie äh, den letzten Weg geht, dass man keine Angst haben muss. Und äh, ich möchte nicht mit Medikamenten vollgepumpt werden, dass ich keine Angst habe. Ich weiß nicht, ob es äh, mir das äh, Privileg zuteil wird, dass äh, mein Mann noch dann bei mir ist oder wenn ich dann noch irgendwie Hunde haben sollte. Weil meine Familie wirklich sehr klein ist, also meine eigene Familie aus der ich Stimme, die besteht nur noch aus meinem Vater und ganz, ganz wenigen Angehörigen, die schon jenseits der 80 sind. Äh, ich habe keine Verwandten in meinem Alter und ähm, ja, das, das stellt mich einfach vor die Angst, dass ich alleine gehen muss. Und ähm, ja, das ist wirklich so eine ganz, ganz tiefgreifende Angst, äh, über die, wie, ich, wie du wieder merkst, aber auch sprechen kann.
0: Das ist trotzdem ein hartes Thema, was, wir mal, was man erst sacken lassen muss. Also vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und das geht einem natürlich total nah und das kann man auch verstehen. Und auch wenn es acht Jahre her ist, ich glaube, sowas hat man so im Herzen wahrscheinlich, ne, dass das natürlich auf Knopfdruck wahrscheinlich also wieder reproduziert werden kann, ja. also dass die Gefühle hochkommen. Also ich denke, dass ähm, du hast es gerade gesagt, es ist ein Tabuthema. Ich würde fast jetzt mal für, für ganz viele sprechen wollen, dass das die, die Angst vieler Leute ist, ja. glaube ich. Allein zu sein, allein zu sterben, sage ich mal. Ne? Genau, das ist, ähm, also ich denke da, wenn man die Bilder sieht aus den Pandemiezeiten, dass ähm, iPads ne, in die mhm. Zimmer von Sterbenden geschoben wurden, damit sich die Angehörigen verabschieden konnten. Das war so surreal, wie aus einem schlechten Film, muss ja. man sagen. Sehr schlimm. Und man hat auch ganz viele Pflegekräfte und Ärzte interviewt, die, denen es dadurch auch nicht gut ging, die gesagt haben, ich, es ist eigentlich so schlimm, ähm, dass Menschen alleine sterben müssen. Ja. Ja, das ist wirklich,
1: selbst die das konnten ist wirklich ja nicht, hart. Selbst die Pflegenden konnten ja nicht ähm, wirklich jetzt Nähe zeigen, weil Infektionsrisiko bestand. Da war maximal irgendwie das Anfassen mit dem Handschuh möglich. Also es gab nicht mal irgendwie einen Hautkontakt oder irgendwas in der Art. Und wenn ich mir vorstelle, dass mir das auch widerfahren würde, also ich kann mich dann jeden Angehörigen reinversetzen und ähm, ja. ich habe hab da ja. absolut... Verständnis für, dass das noch mal eine stärkere Belastung ist, als wenn man sowieso schon jemanden verliert, was ein Riesentraumata sein kann, je nachdem natürlich, was man für eine Beziehung zu dem Verstorbenen hatte. Ähm, also das, ich habe absolutes Mitgefühl, Mitleid nicht, aber Mitgefühl und ähm, ich wünsche mir einfach, dass das mir niemals zuteil wird, egal ob ich jetzt auf der Seite des Angehörigen bin oder auf der des Betroffenen.
0: Mhm. Total. Ja. Total. Ja, also Du hast gerade so ein Tabuthema aufgemacht, ein wichtiges Thema. Ich glaube, das Thema braucht wirklich noch mal eine eigene Podcast-Folge. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr tief und, und sehr hart. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da jetzt eine Überleitung finde. Ich muss einfach einen Bruch machen, weil sonst <lacht> kommen wir da aus dem Thema gar nicht mehr, mehr raus. Aber nochmal danke, dass du das mit uns Ken. teilst. Was ist denn dein egoistischer Wunsch, den du dir niemals erfüllen kannst? Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Naja gut, da hätten wir jetzt eigentlich wunderbar den Bogen zur folgen, Frage stellen können. Ähm, weil so surreal das jetzt klingt. Also deswegen habe ich die Frage extra so formuliert, die ich mir niemals erfüllen kann. Also manche sehen ja zum Beispiel mhm. das ewige Leben als Fluch an. Also ich, ich stelle mir das tatsächlich sehr sehr spannend vor, so wirklich als Zeitzeuge des 20. und 21. Jahrhunderts, noch weiß ich nicht, in 2000 Jahren dazustehen und zu sagen, wie das Leben damals war, um auch die Entwicklung so der Menschheit einfach zu sehen. Klar, wir, wir könnten uns auch in 20 Jahren im Dritten Weltkrieg irgendwie bombardieren, dann wäre ich der einzige, die einzige Seele auf dem Planet, was ziemlich bescheiden wäre. Aber tatsächlich so, ich denke so daran, entweder ein sehr stark verlängertes Leben mit zu erfüllen, also wirklich so zwei, drei Jahrhunderte zu leben, was auch schon total surreal ist, oder halt tatsächlich ewig <lacht> zu leben, mit diesem Planeten letztendlich unterzugehen, wenn in vier, fünf Milliarden Jahren unsere so äh Sonne kaputt geht. Und ähm, das schließt ja ein, dass die Planeten nochmal rum auch dann hops gehen. Ähm, also ich stelle mir das tatsächlich ähm, sehr, sehr interessant vor, ähm, nicht jetzt, weil ich esoterisch angehaucht bin, sondern tatsächlich, es kommt so ein bisschen aus dem Sci-Fi heraus. Also ich bin zum Beispiel ein sehr Sci-Fi-orientierter Mensch, der gerne Star Trek mm -hmm. oder Star Wars sieht. Und dann wird mm -hmm, dieses Thema mm -hmm. zum Beispiel auch game-thematisiert. Sei das heißt, es ist die geistliche Erscheinung von Meister Yoda zum Beispiel in Star Wars, der trotzdem irgendwo da ist mit seiner Seele. Weil ich stelle mir tatsächlich so die Frage was passiert denn nach meiner biologischen Existenz? Weil ich bin jetzt kein Christ oder ich gehöre äh, keiner Religion an. Mir fehlt also letztendlich irgendwo da der Anknüpfpunkt zu glauben, was nach dem, nach dem Tod passiert. Ich würde das gerne gerne sehen wie die alten Ägypter, das ist dann so meine geschichtliche Affinität fürs alte Ägypten, dass die dann ins Leben danach eintreten, was daraus besteht, eigentlich wie das hier, jetzt, wie das hier und jetzt, nur dass man auf einem großen ja, Plantage oder Feld ist, wo man als Pharao, ich bin jetzt kein Pharao, aber wo man als Pharao seine Bediensteten auch mit rüber nimmt und eigentlich das gleiche <lacht> Leben äh, fortführt, wie man es in, in Diesseits getan hat. Und mhm. ähm, mich stört es tatsächlich daran, und das werden wir wahrscheinlich niemals ändern, ähm, dass es eine wissenschaftliche äh, ähm, ja, Beweis dafür gibt, dass es danach etwas gibt, also dass es sowas wie eine Seele gibt und die dann irgendwo anders hingeht, also dass es nicht danach vorbei ist. Das stört mich halt total. Und ich kann mich halt nicht mit einer religiösen Ansicht dazu sehen, die das glauben. Und ähm, ich bin dann eher so der Mensch, der Fakten gerne mag. Und dieser Fakte wird sich aber niemals ein, ähm, einstellen. Deswegen habe ich das mit dem, mit dem niemals so formuliert. Ähm, weil das wirklich so ein Wunsch ist und der ist wirklich egoistisch, weil ich könnte ja auch sagen, wir sollten alle ewig leben, ähm, wobei ich mir sage, ich bin dann auch irgendwann mal froh, wenn der eine oder andere dann einfach nicht mehr ist irgendwann, weil er der Menschheit nicht gut tut. Da muss ich jetzt nicht spezielle äh, Namen ansprechen. Wir wissen momentan alle, wen die halbe Welt nicht mag. Und ähm, ich mir vorstelle, dass solche Despoten dann äh, mit mir bis ans Ende aller Zeiten noch koexistiert, nee, das muss ich nicht haben. Aber das ist, wie gesagt, so ein, so ein egoistischer Wunsch, den ich mir irgendwie ja, niemals erfüllen kann. Deswegen tue ich wirklich alles dafür, dass ich mein, ja, mein, mein Diesseits und mein, meine jetzige Existenz trotz meiner Einschränkungen, so lange wirklich hinauszögern kann, im Rahmen dessen, ähm, dass ich ähm, gesundheitlich, zumindest vor allem mental, so fit bleibe, dass ich das auch, ja, mitbekomme und genießen darf.
0: Und das schließt sich ja nicht aus, ne? also jetzt auch wirklich das Beste aus dem Leben rauszuholen. Genau. Und ähm, ich sage jetzt mal, klar, wir werden alle vielleicht mal erleben, was nach dem Tod passiert, aber wir können es halt nicht kommunizieren genau. und sagen, ja, siehst du, habe ich doch gewusst. oder? <lacht> ne? Also entweder ist da das eine Extreme oder halt das andere genau. Extreme. Und da darf natürlich jeder auch ähm, seinen Glauben haben oder sich seine Gedanken machen. Und das Krasse ist ja, jeder macht sich ja mal darüber Gedanken. Ne? Und ich denke mir auch, also ich kann mir so vorstellen, dass vielleicht jeder denkt, ah, vielleicht ist ja dann doch was oder das man sich da was wünscht, dass da was wäre, aber dann wahrscheinlich nichts physisches, weil ich könnte mir vorstellen, dass man da halt also glaube glaub ich keine körperlichen Leiden oder so äh, mal äh, mehr erlebt, aber das wäre vielleicht so ein ganz ähm, ja so mh, so eine Utopie, denn natürlich auch, genau. eine, ähm, du kannst in die Zeit reisen und kommst zurück und dann, so wie du sagst, festzustellen, oh Gott, hier ist keiner mehr, hier gab es wohl mal Krieg vor 100 Jahren äh, oder vor 1000 Jahren oder man äh, ja, also würdest du denn eher jetzt wirklich in die Zukunft reißen oder in die Vergangenheit?
1: Oh, ganz schwere auch so Sache. Also, ähm, mich interessiert. Ich meine
0: das, ja. mein, das auch die geschichtliche Vergangenheit. Also, jetzt nicht unbedingt so, als du 16 warst oder so, sondern. Nee, nee, irgendwie. ich habe das schon. Äh, also, das ist ich immer hat, eine spannende Frage. Ich kann es
1: mir beidseitig gut vorstellen. Einerseits würde mich interessieren, wie die Menschheit sich noch entwickelt und vor allem, wie die Technologien sich entwickeln. Ähm, weil so in Richtung Lebenserhaltung gehen ja schon so die ersten Dinge los hier mit Kryostasis und allem drum und dran, alles was man aus der Sci-Fi kennt. Ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, ob es wirklich immer so dieses Beamen gibt, wie ähm, mal von Ort zu Ort schnell zu reisen ja. oder den Warp-Antrieb, also mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, was ja Momentan laut Physik unmöglich ist. Ähm, vor allem gibt es ja zum Beispiel bei Star Trek die zehnfache Warp-Geschwindigkeit, nennt sich dann Transwarp, also es ist die zehnfache Geschwindigkeit von 350.000 Stundenkilometer pro Sekunde, ähm, was na und unding ist laut Wissenschaft und mich würde einfach interessieren, ob wir uns dahingehend irgendwie ja, entwickeln, ob Zeitreisen tatsächlich auch möglich wären. Das Gleiche würde mich interessieren, wie sah unsere Welt vor 65, 66 Millionen Jahren aus, bevor der Asteroid hier auf die Erde geknallt ist und die Dinosaurier ausgelöscht hat. Auf der anderen Seite würde ich mir auch gerne so die Entstehungsgeschichte der Menschheit ansehen, wie wirklich so Zivilisationen entstanden sind. Denn die Archäologie gibt, gibt momentan, wie viele neue Kenntnisse preis, dass das zum Beispiel das Rollenbild zwischen Mann und Frau ähm gar nicht so ist, wie wir uns das gedacht hatten. Nur, dass immer der Mann der Jäger und Sammler waren, die Frau hat sich letztendlich um die Kinder gekümmert oder um sonstige Tätigkeiten, so wie das heutige Bild ja teilweise noch zwischen Mann und Frau ist. Und äh, die Archäologie liegt immer näher nah, oder immer nah, dass ähm, Frauen gleichberechtigt waren und auch an der Jagd teilgenommen haben, sich genauso engagiert haben, vielleicht in einem anderen Ausmaß, weil Männer und Frauen sind ja körperlich einfach anders konstituiert, aber trotzdem die gleichen Aufgaben an wahrgenommen hat. Und das interessiert mich schon irgendwie. Das schaue ich mir auch regelmäßig auf irgendwelchen Doku-Kanälen an, wenn es neue Erkenntnisse mhm. gibt. Mhm, und äh, ja. ich stelle mir das da sehr, sehr spannend vor.
0: Finde ich gut. Also wir merken wirklich alle gerade, du hast ähm, ja ein weites Spektrum an, an Interessen. <lacht> und äh, es ist ja eigentlich sehr traurig, dass Jäger und Sammler weiter waren als wir tatsächlich auch. Ne? Also war. ich glaube, das spricht nicht sehr für unsere Gesellschaft das tatsächlich. Stimmt. Was erhoffst du dir denn trotz der MS und an der Einschränkung ähm, fit? Model zu werden oder also du, du hast mal gesagt, du magst dieses Wort eigentlich genau. nicht, ne? aber es beschreibt es, darunter kann sich aber jeder was vorstellen, genau. das ist vielleicht so der einzige Punkt. Ja,
1: ja also wie du es schon sagtest, also, ich stoße mich wirklich an diesen Begriff, weil äh, ich verbinde damit tatsächlich sehr viel Negatives äh, aufgrund der Oberflächlichkeit der Fitnessbranche beziehungsweise einfach auch der Menschen, die darin leben. Äh, da kann ich natürlich nicht pauschal sprechen, es gibt sicherlich auch einige, die das nicht so machen oder es halt auch für andere machen nicht, um ausschließlich wieder reich zu werden. Also da sind wir wieder bei Frage 2, glaube ich. Ne? Mm. Und, ähm,
0: ja, richtig.
1: Also ich habe mir einfach gesagt, du hast es in, in einer Ankündigung schon oder im Einspieler gesagt, dass ich mal ja ziemlich voluminös war, um es mal so zu nennen. Und ich einfach erkannt habe, wenn ich gesund sein will oder gesünder sein will, dann gehört dazu auch irgendwie eine Art der Bewegung dazu. Bei Multiple Sklerose ist es wissenschaftlich auch bewiesen, dass Sport und Bewegung sich positiv auf den Krankheitsverlauf ausüben können. Das ist niemals eine Garantie, aber können. Und ich habe einfach dann, auch wo ich diesen Klickmoment 2020 hatte, gesagt, ich muss mich auch mehr bewegen und was für mich tun. Das fing einfach damit an, dass ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin, also mehr als zuvor. Und immer mehr gemerkt habe, dass mir das gut tut, dass das sich auch gegen diese chronische Erschöpfung, die mein Hauptsymptom ist, äh, nennt man auch Fatigue-Syndrom, äh, deswegen bin ich auch Verrente, ähm, sich positiv ausübt, ich also nicht den ganzen Tag äh, ja wie gerädert bin, sondern nur den halben oder dreiviertel Tag, also zumindest mal ein Pluspunkt. Und ich habe das dann immer weiter ausgebaut, auch im Sinne von der Prävention gegenüber physischen ähm, Neuen Einschränkungen, dass mir das gut tut, äh, weil ich auch zweimal pro Woche noch zur Physiotherapie gehe und zusätzlich mhm. gehe ich halt zwei bis dreimal pro Woche jetzt ins Fitnessstudio. Äh, Mit Hilfe eines ganz, ganz tollen Sportwissenschaftlers, der mich einfach so unterstützt, ohne etwas dafür zu nehmen, weil er meine Mission und meine Idee dahinter verstanden hat und äh, mir einfach zur Seite steht. Und. Ähm, Warum ich das werden will, ich will einfach den Menschen die Motivation mitbringen, ob man jetzt krank, behindert oder gesund ist, das ist vollkommen egal, einfach die Motivation zu wecken, hey, guck mal, der Christian, der geht zwei bis drei Wochen ins Studio, der will uns zeigen oder der zeigt uns, dass er trotz seiner Einschränkungen, und es sind nicht gerade weniger, ähm, auch wenn man sie nicht sieht, ähm, Trotzdem dieses Ziel erreichen kann und will oder wird auf jeden Fall. Also, mein Fest ist, meine feste Überzeugung ja, ist, ja. dass ich das bis ich 40 werde, dieses Ziel erreicht habe. Also, habe nur noch knapp drei Jahre Zeit, aber das schaffe ich. <lacht> ähm,
0: das schaffst dass, du. Und ja. das ähm,
1: einfach beweisen will. Und ich habe tatsächlich auch ein. Einen professionellen Partner gefunden, eine neurologische Klinik einer Uniklinik, die das mit mir in Art einer Studie auch ähm, nächstes Jahr angehen wollen und ich bislang jetzt einfach quasi die Grundarbeit dazu leiste, also schon mal die Grundmuskulatur aufbaue, mich damit auseinandersetze, was ist mit Ernährung, wie passt das zusammen, wie passt es vor allem zu mir, wie passt es zu MS und das einfach dann zu leben und den Leuten zu zeigen, wir wissen noch nicht genau wie, ob wir es jetzt mit Fitnessvideos machen, aber halt dann anders aus Sicht eines behinderten Menschen und ähm, versuchen auch die diesen Inklusionsgedanken, den ich sowieso versuche, in die Gesellschaft zu bringen, gerade auch in so eine oberflächliche äh, Nische wie die Fitnessbubble zu bringen, um einfach zu sagen, Leute, nicht alle, die Sport machen wollen, sind von vornherein gesund und machen das nur, um gut auszusehen, sondern die wollen aktiv etwas für sich tun und auch an ihrer Gesundheit arbeiten. Und ähm, da habe ich tatsächlich schon sehr, sehr viel positives Feedback zu bekommen und erhoffe mir einfach tatsächlich, ja, es wäre so eine Utopie, aber ich liebe halt auch offenbar Herausforderungen und Mögliche, ähm, <lacht> etwas Positiv zu verändern, so also wirklich nachhaltig. Das ist nicht nur ich als Person, sondern dass sich andere wirklich auch angesteckt fühlen oder herausgefordert fühlen, mit mir in Konkurrenz zu treten. Wer erreicht denn wirklich als erstes äh, diesen, diese, 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 dieses Level, um mit anderen gesunden Fitnessmodels, Frau oder Mann, das spielt gar keine Rolle, gleichzuziehen, zu sagen, ich bin genau an demselben Punkt und hey Leute, das schafft ihr auch.
0: Das ist ja total spannend, das heißt, da musst du uns im nächsten Jahr oder danach die Jahre unbedingt nochmal updaten, weil da bin ich sehr gespannt, was dann auch rauskommt und du sagst es ja eigentlich auch nur so, die Fitnesswelt, auch gerade die, die vielleicht auf, also öffentlich auf Social Media stattfindet, mhm. ist ja bei... Bei, bei seltenen Erkrankungen, bei chronischen Erkrankungen ja noch gar nicht angekommen. Ne? Ja. Also ich denke tatsächlich, das ist eine Nische, das kann, da braucht man wahrscheinlich noch mehr Vorbilder. Aber wenn du diesen Weg gehst, das ist natürlich ein Mehrwert, nicht nur für dich, sondern auch für, genau. ich glaube, da kannst du ganz viel bewegen. Das ist to total spannend. Du hast gerade auch schon gesagt, ähm, wenn man nicht sichtbar eingeschränkt mhm. ist. In unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, das ist ja manchmal auch die Krux, ne? wenn es um unsichtbare Einschränkungen, mhm. Erkrankungen geht, dass man da oft tatsächlich übersehen wird und gar nicht wahrgenommen wird, ja? Und das wäre so bei der MS so, was ja erstmal oder in deinem Fall, also man ja nicht sieht, ne? man mhm. sieht ja eigentlich äh, gar nicht. Und mal zu Sorry. Alles gut. Ja. Hörst du das? Oh, ja, ich, ich glaub, höre ich das gerade, aber oh, nee, nicht, dass das eine, also Ich habe schon Stress gehabt, weil die Straße ist laut, weil die reißen die Straße okay. auf, weil die einen Radweg bauen. Und im Innenhof ist es laut, weil das Nebengebäude ähm, quasi einge, nicht äh, eingezäunt, aber die äh, haben da irgendwelche, ähm, die werden das verputzen und da bauen die die ganze Zeit mit irgendwelchen oh, okay. Sachen. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendeiner neben mir bohrt. So, es war jetzt schön mitten im Satz, ja. toll. Ähm, ich wollte genau. Das bringt mich eigentlich schon zu meiner ersten Frage, die du noch nicht kennst. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du <lacht> sagst. Ich möchte genau darauf auch eingehen und ähm, du darfst mir natürlich hinterher sagen. Ne? Ich habe versucht, sie so zu formulieren, dass sie einzigartig sind. Bei welcher Frage von Nicht-Erkrankten erfährst du oder bemerkst du, wie unaufgeklärt unsere Gesellschaft bezüglich Menschen mit Behinderung eigentlich ist?
1: Oh ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, ich hätte ziemlich viele Antworten darauf. Ich mag deine Frage vielleicht ein wenig ähm, abändern ähm, in Form von Frage oder Satz, den ich entgegnet bekommen habe. Ähm, da fällt mhm. mir als allererstes ein und über diesen Satz spreche ich tatsächlich sehr häufig und andere Weggefährtinnen auch ähm, du siehst gar nicht krank aus ähm, oder wie ist das Leben so mit, äh, mit einer chronischen Erkrankung, wenn man ja nicht danach aussieht und ähm, damit ist immer gleichzeitig so verbunden bei den Leuten, dass das irgendwie eine Art Benefit für mich ist also irgendwie ein Vorteil ähm, dass man nicht sieht, dass ich krank oder schwerbehindert bin und ähm, auf der einen Seite verstehe ich so ein bisschen, ähm, was die Leute mir versuchen damit ähm, zu sagen, dass, äh, dass das irgendwie was Positives sein soll, ähm, dass ich doch Glück habe, dass man mir nicht ansieht, dass ich äh, behindert bin und auf der anderen Seite ärgere ich mich zutiefst, weil die Leute mir einfach nur durch die Fassade schauen, sage ich immer, anstatt durchs Fenster äh, hineinzuschauen, ja. wie derjenige Mensch denn wirklich tickt oder was ihn ausmacht. Und ähm, ich habe gerade diese chronische Müdigkeit schon angesprochen, was mein größtes Symptom ist. 80, übrigens 80 Prozent aller MSler haben dieses Fatigue-Syndrom, um da mal eine, eine Kennzahl mhm. zu nennen. und ähm das kann jetzt sein, nur als Beispiel, um den Leuten das mal etwas prägnanter darzustellen, nach diesem, nach dieser Podcast-Aufnahme, kann es sein, dass ich den restlichen Tag so dermaßen gerädert bin, dass ich nicht mal einen klaren Satz denken oder gar aussprechen kann. Weil mein Gehirn so verbraucht ist an der Stelle, weil die Energie, die ich dafür brauche, einfach weg ist und
0: mhm.
1: äh, das macht es einfach unmöglich zu arbeiten. Und mich ärgert halt dieser Satz im Speziellen, dass da so wenig Empathie oder Verständnis hintersteckt, dass die Leute, da sind irgendwie bei der Oberflächlichkeit, ähm, einfach nur ähm, nach dem äußeren Eindruck gehen und ähm, gar nicht mal auf die Idee kommen, dass ähm, ja auch etwas in den Menschen vorgehen könnte, was man gar nicht sieht. Also dann muss man jetzt nicht nur an Multiple Sklerose denken. Ich denke da zum Beispiel auch an eine Krebserkrankung. Klar, du Richtig. siehst irgendwann einen weiteren Verlauf wenn derjenige eine Chemo durchlaufen hat oder die Erkrankung einem schon so zusetzt, dann sieht man diese unsichtbaren Dinge dann doch irgendwann, weil sie irgendwann eine Sichtbare übertreten. Das ist bei den allermeisten Behinderungen und Erkrankungen der Fall. Es fängt immer im Verborgenen an. Und je schlimmer oder intensiver eine Ausprägung wird, wird es immer mehr sichtbarer. Bei mir war es zum Beispiel auch mal sichtbar, ich, also in dem Diagnosejahr war ich tatsächlich schon auf Gehilfen angewiesen. Also ich habe nicht nur stark zugenommen durch Medikamente, Medikamentenwechsel, äh, Wechselwirkung, Entschuldigung und ähm einfach drei Schübe, die ich in dem Jahr hatte, dass ich ähm, schon fast auf einen Rollator angewiesen war. Also ich hatte ihn schon bestellt und äh, oh,
0: okay.
1: konnte nicht mehr als 50 Meter gehen, ohne Schmerzen zu haben, ohne dass ich erschöpft war. Also so weit war ich tatsächlich auch schon. Dann gab es zum Glück einen Medikamentenwechsel, der einen Reparatureffekt haben kann. Also bei mir war es zumindest so, dass mir meine meine Beine wieder ein bisschen mehr gehorchten und wie gesagt, die Physiotherapie, die ich seit fünfeinhalb Jahren konsequent zweimal die Woche durchziehe, ähm, hat mir halt auch geholfen, sowie die eigene Einstellung. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, mhm. da war es anders. Also die Leute haben bewusst wahrgenommen, auch wenn es etwas skeptisch beäugt worden ist, dass ich als junger Mann auf eine Gehilfe angewiesen bin. Das ist dann wieder ein anderes Kapitel. Aber die Leute haben zumindest wahrgenommen, dass ich etwas habe. Und mir haben tatsächlich auch in der Bahn oder im Bus die älteren Personen, die eigentlich auch ein Recht haben zu sitzen, einen Sitz angeboten. Und heute ist es so, wenn ich eine Müdigkeitsattacke kriege mitten in der Bahn oder sonst wo und ich sage, kann ich mich bitte da hinsetzen? Ja, was wollen Sie eigentlich, junger Mann? Sie sind doch kein gesund. Und äh, das hat mir, wo ich das die ersten paar Male äh, entgegnet bekommen habe, hat mich das wirklich tief verletzt und auch gesagt, äh, ja, aber schauen haben wir mich in dieser Rechtfertigungsposition gehalten, die Menschen mit unsichtbaren Symptomen immer geraten, äh, weil sie sich dann erklären müssen. Ähm, ich habe aber das und das, ich bin Schwerbehindert, ja, Sie sind Schwerbehindert, genau, und äh, ach, MS, das ist doch gar nichts, stellen Sie sich doch nicht so an, machen Sie einfach mehr Sport. Also diese typischen Sätze, die man kriegt, also da könnte ich dir wirklich Hunderte nennen, ähm, die sammle ich auch von Weggefährten und ähm, das oh, wow. ist, ist wirklich ja. ähm, ein ganz, ganz großes, äh, ein ganz ganz großer Bedarf, der sich da abzeichnet, ähm, darüber Aufklärungsarbeit zu leisten. Und gar, so, sogar in der Gesamtcommunity der behinderten Menschen oder Menschen mit Behinderung bilden Menschen mit unsichtbaren Symptomen Erkrankungen tatsächlich auch nochmal irgendwie so eine Gruppe, die nicht gleichberechtigt ist. Also wenn man Menschen sagt, der jetzt schwerst, Behindert und im Rollstuhl sitzt, sagt, ja, ich bin auch schwerbehindert, hör doch auf zu lügen, das glaube ich dir nicht, dann kann es ja nicht so schlimm sein, also selbst aus der eigenen Community wird man manchmal befeuert und das tut dann doppelt und dreifach weh, weil man letztendlich ja auch eine Schwerbehinderung hat, die man wieder nicht sieht. Und äh, also ich könnte da stundenlang darüber referieren. Ich überlege auch tatsächlich mhm, mal, das ja. irgendwie zu verschriftlichen oder ein Buch darüber zu schreiben, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen anspricht. Äh, auch das Thema Depression, oder psychische Erkrankung ist auch etwas, was man niemals sieht, außer die Auswirkungen vielleicht. Und die Leute müssen einfach lernen. Also, da steht wirklich ein Muss dahinter, dass die dass die Empathie mehr gefördert werden muss in unserer Gesellschaft und einfach auch so ein bisschen Courage und Rücksichtnahme auf andere besser erfolgen sollte. Und das kann man wirklich auf das gesamte ja. Gesellschaftsspektrum übertragen.
0: Ja, 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 total, total. Also du hast es ja gerade schon gesagt, das ist die fehlende Empathie. Also das bringt denn ja auch gar nicht weiter erstmal. ne? Also ich finde, so ein Satz ist ja der, der völlig ins Leere geht. Wie oft begegnen dir solche Sätze, solche Personen? Also wenn wir jetzt nicht unbedingt nur davon sprechen, dass du einen Sitzplatz brauchst, aber ist das, mh, ist das auch im näheren Umfeld der Fall gewesen? Es
1: war ähm, im näheren Umfeld ein Thema. Ähm ein Mensch aus meiner Familie ähm, hat mir sogar mal gesagt, da, wo ich noch an Depressionen gelitten habe, stell ihn nicht so an. Äh, kann ja gar nicht so schlimm sein. Und Depression ist eine Charakterschwäche, das hat überhaupt nichts mit Krankheit zu tun und äh, hör doch auf, dich zu beklagen und stell dich nicht so an. Wow. Oder, oder jeder ist mal müde, das kriege ich ganz oft zu hören. Ähm, ähm, wow. Geh doch einfach mal früher okay. schlafen oder mach doch mehr Sport. Also so wirkliche Vorwürfe, die einfach dahinter stecken, dass ich nichts dagegen unternehmen mhm. würde. Äh, das kriege ich. Mhm mehr tatsächlich von von fremden Menschen mittlerweile entgegnet, wenn ich sage, ich muss mich jetzt gerade mal fünf Minuten ausruhen, ich bin total erschöpft. Ja, und dann stellen Sie sich doch nicht so an, junger Mann. Sie sind doch noch jung oder äh, gehen Sie schlafen Sie doch mal mehr anstatt die ganze Nacht auf zu sein, und Party zu machen. Und ich denke mir, okay, ich gehe jeden Tag zwischen halb zehn und zehn ins Bett. Also für einen Mann in meinem Alter mit 37 ist das eigentlich keine Uhrzeit und ähm, ja, aber ich komme meistens nur bis zu diesem Punkt, wo ich dann auch schon mal glücklich bin. Zum Beispiel gestern ein Fußballspiel geguckt in der Champions League und ich konnte das Ende des Spiels nicht äh, mitverfolgen, weil ich einfach dermaßen übermüdet war. Ähm, mein Mann mittlerweile hat da ja sehr schon Rücksicht für mich, auch wenn es manchmal noch Konfliktpotenzial in der Beziehung ist. Ähm, tatsächlich, wenn mhm. man so Verständnis einfordert vom Partner und derjenige, die Erfahrung einfach nicht mit hat oder die eigene Perspektive ja, nicht hat. Mhm. Das sorgt schon mhm. für Konfliktpotenzial. Manchmal auch in der Familie, mein Vater ist zum Beispiel total unempathisch, Also, der, der versteht das überhaupt nicht, dann nehme ich mir aber tatsächlich die Zeit, ihm das zu erklären, weil er letztendlich der letzte Teil meiner Familie ist. Aber bei anderen Menschen sage ich dann, wenn man mir entgegnet, du siehst gar nicht krank aus und ich merke einfach schon, dass das so, ja, so, so je nach, nach Formulierung und welcher Ton dahinter steckt, sage ich den Leuten auch manchmal, du siehst auch, herzlichen Glückwunsch, du siehst übrigens auch gar nicht blöd aus. Also solche Sätze schmeiße ich dann tatsächlich immer aus vollem Frust zurück, weil ich dann einfach mir sage, ey Leute, ich muss euch jetzt mal vor den Kopf stoßen.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube nur so kann man denen wahrscheinlich so das Fenster mal öffnen, ja. ja, und die Augen mal öffnen um zu sagen, irgendwie, lass doch mal frische Luft rein, etwas Empathie würde dir nicht schaden. Ja. Genau, du hast gerade gesagt, ja, dein, dein Vater ist die einzige Familie, du hast einige Schicksalsschläge erlebt und natürlich auch eine ganz krasse Krankengeschichte, das muss man einfach mal so sagen. Ich würde gerne von dir wissen, kann man mehr Glück und Zufriedenheit durch viele Schicksalsschläge besser wahrnehmen und wertschätzen?
1: Kannst du eindeutig, weil ähm, ich hatte den, das indische Sprichwort ja schon angesprochen, dass gesunde tausend Wünsche haben, der gesunde nur einer und ähm, das, das macht, kann man sehr gut daran festmachen, ich habe von morgens bis abends chronische Schmerzen, die mal, mal mal kleiner sind, mal sind sie richtig intensiv heftig, dass sie mich fast der Bewusstlosigkeit nahe bringen. Das ist aber mittlerweile selten der Fall, aber kommt vor. Und wenn ich, wow, okay. wenn, wenn ich mal einen Tag habe oder zumindest mal eine gewisse, ein gewisses Zeitfenster habe, wo ich schmerzfrei bin, dann ist das für mich die pure Glückseligkeit. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ähm, durch meine MS ist es halt so, dass ich eine Hypertone, also eine immer angespannte Muskulatur habe. Dadurch verkrampft sich alles, also es entstehen mhm. Spasmen, eine Fehlhaltung entsteht dadurch kommen auch Schmerzen zustande. Äh, zudem haben die Nerven halt bei mir schon ja, Fehler in, in der Hinsicht, dass sie... Ähm, ja, falsche Impulse setzen. Also dadurch entsteht halt diese diese Verspannung und alles. Und ähm, mich macht es wirklich einfach mal glücklich, ich sitze auf der Couch oder auf meinem an meinem Computer, ich habe meinen Kaffee in der Hand und ich habe einfach mal gerade keine Schmerzen. Also das ist pure Glückseligkeit, ein Moment, den ich dann einfach, dann schalte ich alles aus versuche, mich wirklich auf mich zu konzentrieren, das einfach zu genießen. Also das sind so wirklich ganz, ganz kleine Dinge und Kleinigkeiten in meinem Leben, die ich viel mehr wertzuschätzen weiß, als wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufen würde oder, keine Ahnung, ein Spiel für die Playstation oder sonst irgendwas, wo andere sich drüber freuen. Ich freue mich dann eher über solche Kleinigkeiten, die für die allermeisten Menschen völlig normal sind und die auch gar nicht mehr dann so wertgeschätzt werden. Wenn einem immer erst dann bewusst vorgeführt, wenn man in einer anderen Situation ist. Also wenn man plötzlich erkrankt oder in einen Unfall verwickelt mm, ist und ja. eine Behinderung hat, dann weiß man erst zu schätzen, was man früher hatte.
0: Mm. Und das finde ich auch immer gerade so wichtig. Ich habe ja auch schon mit vielen betroffenen von erkrankungen auch seltenen erkrankungen gesprochen also beruflich aber auch hier in dem podcast unter anderem und da kam immer genau das raus weil diese kleinigkeiten wo man halt zufriedenheit spürt so wie du sagst ich bin jetzt einfach also ich stehe da und spüre jetzt mal gerade keine schmerzen und kann meinen kaffee genießen und kann gerade mal aus dem fenster gucken das sollte ja jeder mal wahrnehmen und darüber sollte ja jeder eigentlich mal in diesem kurzen moment glücklich sein genau. ne? aber du hast es ganz gut gesagt also der Gesundheit tausend wünsche es werden immer mehr da hast du recht und der Erkrankte hat nur einen Wunsch, das ist, ich glaube, das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, genau. das ist krass.
1: Ja, also selbstverständlich habe ich auch andere Wünsche, darum geht es gar nicht, aber das ist halt der, der, natürlich, der, der natürlich. Wunsch, der immer im Vordergrund steht, ich versuche ja wirklich alles, dass ich mich zumindest da annähere, weil gesund werden werde ich nie wieder und das ist auch mittlerweile vollkommen okay für mich. Ich habe auch, wir haben ja über meinen egoistischen Wund gesprochen, ich habe auch materielle Wünsche, keine Frage. Da kommt es noch hinzu, dass ich halt Rentner bin, dass ich mir halt, wenn man in meinem Alter nicht das... Erfüllen kann oder nicht alles erfüllen kann, was ich mir wünsche. Und ich muss halt selektieren. Aber das steht halt wirklich immer so im Grundvordergrund. Mein Gott, wir leben in einer derart reichen Gesellschaften. Die Leute wollen immer nur mehr materielle Dinge haben, anstatt sich auf die Dinge auch einfach mal zu besinnen, die man hat, zum Beispiel mhm. die Gesundheit. Also ich glaube, es, die allermeisten Menschen wissen nicht, was für ein Glück und was für ein Reichtum sie haben, wenn sie gesund sind.
0: Ja, eben. Und das muss man sich eigentlich jeden Tag nochmal wirklich. In den Spiegel genau. sagen, also das muss man sich wirklich jeden Morgen noch mal be bewusst werden, ne? also dessen muss man sich jeden ja. Morgen bewusst werden, so heißt das ja, das ist echt echt, echt, echt krass. Wir haben schon über Tabuthemen mhm. gesprochen, in einem anderen Podcast hast du auch mal darüber gesprochen, wie Männer so mit äh, Erkrankungen und zum Turbo umgehen, mhm. also manchmal gar nicht, weil sie sie auch tatsächlich ignorieren. Mhm. Wenn du es könntest, wenn du jetzt wirklich mal ein weißes Blatt Papier vor dir hast, was würdest du Männern, wenn du es könntest, also was würdest du bei Männern ändern, wenn es darum geht, sich mit Symptomen und Erkrankungen, also sie ernst zu nehmen ja. und damit umzugehen?
1: Mein allererster Appell an jeden Mann ist, Männer, zeigt eure Gefühle. Mein Gott, <lacht> es steht dazu. Wow, ähm, ja. Und Schmerz ist auch eine Empfindung, also gleichzeitig auch ein Gefühl oder Scham genauso. Und ich meine, ich habe gerade hab vorhin im Rahmen der Archäologie von, dem, von der Diversität gesprochen, also von den, von den Rollen zwischen Mann und Frau. Und ich sehe das halt gleichberechtigt an, also ich tatsächlich aus meiner Warte. Und Frauen können das auch. Frauen wurde aber auch immer zugesprochen, dass sie die, die, ähm, die Schwächeren sind und deswegen auch über ihre Gefühle sprechen dürfen, diese auch zeigen dürfen, mein Gott, liebe Männer, hört doch auf, eure Gefühle zu ignorieren oder sie zu vergraben. Das macht es nur noch schlimmer irgendwann, weil irgendwann kocht das fast einfach über und ihr rastet vollkommen aus. Und ähm, wenn ihr doch traurig seid und ihr seid in Tränen, na, dann heult doch einfach mal los. Und äh, selbst wenn es nur vor eurer Partnerin oder vor eurem Partner ist, ähm, ich bringe das tatsächlich auch wahr, wenn ich ähm, von meiner, von meinem Schicksalsschlägen erzähle, dann weine ich auch vor anderen Leuten, weil ich es einfach nicht zurückhalte und ich auch nicht zurückhalten will. Äh, ich mache es nur dann manchmal, damit ich die meine Sprache behalte, weil sonst ist das immer sehr verwaschen, wenn ich dann anfange zu schluchzen und zu heulen und dann versteht man mich nicht mehr. Aber... Mein Gott, also ähm, ich, ich spreche auch ganz offen über das Thema Depressionen, also emotional und äh, mhm. über eine emotionale Schwäche oder eine Notlage und ähm, je mehr man darüber spricht und je offener man im Umgang damit pflegt und sich einfach auch andere Eindrücke einholt, desto stärker macht das tatsächlich einen, über seine Probleme zu sprechen. Man muss ja nicht wirklich mit Wildfremden mit, mit mhm. über seine Probleme sprechen oder offen darüber sprechen, aber zumindest noch mit seinem engsten Kreis sich zu öffnen und da haben Männer ein ganz, ganz großes, ganz ganz großen Nachholbedarf, was so diese Öffnung ihrer eigenen Gefühle, ihrer eigenen Probleme betrifft. Und ich finde einfach, wir sollten dieses, diesen Stereotyp aufweichen, dass Männer immer die Taffen, immer die Starken sein müssen, ähm, dass das aufgeweicht werden muss. Weil Mann ist einfach auch ein Mensch und Menschen haben prinzipiell immer Gefühle und ähm, dazu gehört einfach auch eine, eine emotionale Schwäche und Schwäche zu zeigen. Und we gerade wenn man diese Schwäche zeigt, zumindest ist meine Ansicht, ist das ein ganz, ganz großes Zeichen von Stärke.
0: Und da muss man vielleicht sagen, dass Frauen in diesem Bezug einfach, also bezüglich dessen Stecker sind. Ja.
1: Also Frauen sind, Und schlauer Frauen sind sind in der Hinsicht das muss man einfach sagen. definitiv ein Vorbild. Ja. Also ähm, mhm. klar, es gibt auch Männer, die sich öffnen. Ich kenne das gerade aus, aus der LGBT-Community halt auch, da sind sie halt... Da werden Männer ja auch immer als halbe Frauen dargestellt. Ähm, deswegen würde uns das ja prinzipiell leichter fallen, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Also ich, ob die Hormone dann einfach anders sind oder ob das einfach grundsätzlich Schwachsinn ist. Also ich... Ich würde mich jetzt nicht als, als halbe Frau titulieren oder als besonders schwul, was auch immer da die, die Gesellschaft von denken mag. Ich gebe aber offen zu, dass ich Männer Frauen bevorzuge aus romantischer und sexueller Hinsicht. Dennoch sage, Frauen sind für mich die besseren Menschen, aber das ist mir eine andere Sache. Ich, ich finde es halt manchmal katastrophal, dass immer noch so große Stereotypen verankert sind in unserer Gesellschaft, die mm. immer von Generation zu Generation weitergegeben werden. Obwohl ich muss sagen, mm. so in der Generation Z ist tatsächlich schon viel, viel besser geworden, als es bei uns in der Generation Y, äh, wobei wir ja auch nicht ganz verkehrt waren. Aber wenn ich mir die 50er, 60er Jahre angucke, da sind wirklich ganz, ganz viele noch dabei, die so dieses, dieses tief verwurzelte, traditionelle Bild eines Mannes haben. Mann ist stark, Mann geht arbeiten, man hat keine Schwächen. Und ähm, ich finde es gut, dass jetzt die jüngeren Generationen einfach schon lernen und sich anderweitig entwickeln.
0: Ja, 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 genau, genau. Ja, ich glaube, da ist noch viel Luft nach ja, oben richtig. und ähm, also das wird aber auch noch dauern, aber gefühlt so wandelt sich das. Also ich finde das ja manchmal so, ob... ob als, als ob man entdeckt, wow, Männer haben jetzt Gefühle, hm. es ist jetzt irgendwie, also es ist jetzt, also breaking news, hm. ja, Männer können das Gefühle zeigen und können das auch mal weinen oder können auch mal sagen, irgendwie das ist mir zu viel oder das möchte ich nicht. Und ich denke, Leute, das sind, also weinen ist übrigens eine körperliche Reaktion, ja. fangen wir mal damit ja. an, ja, also bitteschön. Ja, das ist jetzt eigentlich ja nichts, was zu einem Charakter oder genau. so passt. Anyway, aber ähm, da finde ich es gut und auch da machst du so viele erste Schritte und es ist einfach super, dass auch so schonungslos finde ich, von von dir zu hören, äh, dem es auch einfach so betrifft, aufgrund zum Beispiel der Erkrankung mm -hmm. oder aufgrund der Situationen und so weiter und so fort. Was glaubst du denn, was können alle Menschen von anderen Menschen mit Behinderung am besten lernen? Ich, große Frage, aber ich dachte, die muss ich <lacht> dir stellen. Wenn es einer beantworten kann, dann du. <lacht>
1: das ist aber nett, danke. Ähm, große Ehre. Ähm, also da könnte ich jetzt auch wieder stundenlang darüber referieren oder ähm, mit Antworten ankommen. Ich glaube tatsächlich, so, der Kernpunkt ist, was es heißt, einfach andere Menschen zu akzeptieren, egal wie sie sind und ähm weil das Spektrum der Behinderung und der chronischen Erkrankungen, ich meine, du setzt dich gerade für Menschen mit seltenen Erkrankungen ein, das sind auch Tausende und Abertausende, von denen ein Mensch noch niemals was gehört hat. Bei meinem Krankheits-.
0: Vier Millionen in Deutschland. Mhm. 4 Millionen.
1: Insgesamt sind es, glaube ich, 41 Millionen Menschen in Deutschland, die mindestens eine chronische Erkrankung haben, zumindest sagt das ist eine Zahl des Statistischen Bundesamtes. Also, es ist die Hälfte der Bevölkerung, mal eben so die gesagt. Hälfte. Ne? Ja, eben. Ähm, wow, ja. Ich finde es halt wichtig, dass man Aufmerksamkeit auf egal welches Krankheitsbild legt und einfach auch zeigt, was es ausmacht und trotzdem zu zeigen, hallo, ich bin Mensch, hallo, ich habe Gefühle und ich lebe, ich lebe mein Leben und ich bin Teil der Gesellschaft und ich möchte einfach daran, ja, ich möchte Teilhabe haben und ihr verwehrt mir das leider aufgrund eurer einstellungsbedingten Barrieren oder der physischen Barrieren, die sich durch Orte ergeben. Ich möchte gerne daran teilnehmen und Menschen mit Behinderung, haben meistens oder in allermeisten Fällen einfach sind viel offener und kommunikativer was so ähm, ja was die Besonderheiten, die einen Auszeichen halt betrifft und ich meine, ich bin jetzt ein Kind oder ein Teil, ich bin das immer Collected Minorities, also gesammelte Minderheiten. Ähm, ich habe da vielleicht mhm. leicht sprechen, weil ich halt auch noch der LGBT Community angehöre und ähm, das ja auch noch mal quasi halt immer noch als Minderheit gedacht wird, obwohl es 10% Prozent der Weltbevölkerung sind, äh, trotzdem zu sagen, hey, ich bin ganz offen für, an, für, für, viele, für viele Lebensformen, für viele Menschen an sich, wie sie denken, abseits des wirklich mal von den Menschen, die menschenfeindlich und demokratiefeindlich denken, da müssen wir uns glaube ich nicht darüber unterhalten, dass, dass, nein, nicht, sondern, nein, nein, dass das nein, keinen nein. Platz in unserer Gesellschaft hat und ähm, ich bin da tatsächlich so, ich versuche wirklich jeden Menschen zu akzeptieren, wie er ist und, oder wie sie ist und ähm, ich sage immer, ich habe prinzipiell kein Problem mehr mit, welche Religion, ähm, welche Hautfarbe oder welche Sexuelle identität jemand hat. Ich habe ein Problem damit, wenn ein Mensch ein Arschloch ist. Und da ist mir egal, woher er kommt, welche Sprache er spricht oder äh, wie er politisch konstituiert ist. Wenn man sich nicht gut zu so mhm. benehmen weiß, dann, äh, dann gehe ich das an. Und ähm, ansonsten haben wir glaube ich einfach glaube ich eine der gesunden Bevölkerung gegenüber den Vorteil, dass wir wirklich viel offener denken oder den Inklusionsgedanken mhm. einfach mehr leben, weil wir auch davon betroffen sind und diese Perspektive mitbringen. Jeder Mensch sollte das Recht haben oder was hat er das Recht an der Gesellschaft teilzuhaben äh, und einfach dafür mhm. das Bewusstsein zu schaffen und die Empathie einfach zu wecken und das sind ja auch genau die Themen, die ich vertrete.
0: Gibt es etwas jetzt mal reicht äh, leicht äh, provokative Frage. Gibt es etwas, was du besser kannst als andere? Mal so aus dem Stegreif.
1: Ich bringe zumindest die Perspektive mit, ähm, was es heißt. Ähm, ich will nicht sagen Opfer, ich will mich ungern in der Opferrolle, aber jemand zu sein, der immer skeptisch beäugt wird, diskriminiert wird, der einfach weiß, was, was es bedeutet, durch schlimme Zeiten zu gehen und sehr viel Lebenserfahrung zu haben. Im Vergleich zu einem Menschen, der jetzt, sage ich mal, ein theoretisches Studium der Sozialpädagogik durchlaufen hat oder jemand, der Medizin studiert hat, da hilft die Theorie mhm. natürlich schon, um den Menschen zu behandeln, dass die, dass die Erkrankung oder die, was auch immer einem Menschen besser geht. Aber so wirklich, ich glaube wirklich, meine größte Stärke ist meine Authentizität und die Perspektive, die ich damit verbinde. Ja. Einfach ja. zu zeigen, was es bedeutet. Also ich will den Leuten immer möglichst ein Bild zeichnen, wie sieht es aus meinen Augen heraus aus, wie empfinde ich die Welt, wie sie ist und äh, wie ich durch sie gehe. Und ähm, da mhm. kann noch jemand sagen, ja, ich habe 30 Jahre ähm, Menschen psychotherapeutisch behandelt oder ich bin jetzt hier der allergeilste Größe äh, als Arzt. Ja, Fachkompetenz ist immer ein sehr, sehr wichtiger Baustein, aber ich glaube, Sozialkompetenz oder die Erfahrung, die ich einfach mitbringe, die ist, glaube ich, unheimlich wichtig für Menschen, die noch niemals in so einer Situation waren und das mache ich auch ohne ja. jegliche mhm. Arroganz. Also ich erzähle ganz offen und ehrlich darüber, wie das ist, wie ich das empfinde und was ich mir von, von anderen Menschen wünsche. Ich belehre keine anderen Menschen, sondern ich sage, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle und das allerbeste mhm. ist, was daraus entstehen kann, dass man gemeinsam irgendwie Synergien entwickelt, ähm, wie man die Gesellschaft oder eine Situation bereinigen verbessern
0: kann. Da haben wir ja wieder diese Schlüsselworte, ne? Also Inklusion und Diversität, also einfach auch mit Empathie dem anderen gegenüber oder den entgegnen mhm. und auch ähm, so eine Perspektive auch zuzulassen. Weil ich denke, das ist immer wichtig, egal worüber wir sprechen, ob es jetzt um eine Erkrankung geht oder ob da, ob das um eine Religion geht oder oder eine sexuelle Orientierung, also, lass uns doch mal nicht über die Leute sprechen, sondern mit ich den auch. Leuten. Ich glaube, das ist ja dann natürlich, wenn der Perspektivwechsel zugelassen wird, dann, dann, dann dann hat man ja automatisch eine Augenhöhe genau. und nur darum geht es ja tatsächlich auch. Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Matz-Ab-Frage, zu, zu, zur zehnten Frage und die ist bei allen gleich und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Was ist denn jetzt in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, oder ich wünsche mir nicht immer die Relativsätze benutzen, sondern ich wünsche mir konkret, dass mir die Möglichkeit zuteil wird, in einem größeren Rahmen diese Themen zu fokussieren und andere Menschen mitzureißen, etwas Positives für unsere Gesellschaft beizutragen. Und das ist wirklich völlig unabhängig davon, ob man eine Behinderung, eine chronische Erkrankung, ob man einer anderen Minderheit angehört, ähm, einfach den Menschen begreiflich zu machen, dass wir alle quasi wirklich nur ein einziges Leben haben, dass wir möglichst mit viel Leben und tollen Erfahrungen ähm, ja, erlebbar machen wollen und ähm, ich möchte gerne meine Perspektive an ein viel größeres Publikum herantragen, um einfach einen größeren Mehrwert daraus zu generieren. Ich sage mir immer, ähm, ich ich habe so eine Lieblingssendung im Westdeutschen Rundfunk, die immer freitagsabends läuft, nennt sich Kölner Treff. Das ist so eine Illustro-Rundere von Bettina Böttinger und anderen Moderatoren.
0: Die kennt man, die man ja, kennt genau, Auch eine genau.
1: LGBT-Ikone in Deutschland. Und ähm, ja, einfach mal zu erzählen, wie man das Ganze erlebt und mit emotionalem Hintergrund natürlich auch also völlig authentisch und frei zu reden, was das Leben ausmacht und einfach Menschen ja tatsächlich auch bei ihren Emotionen zu packen, zu sagen, wow, ich beschwere mich, dass ich einen total dämlichen Job habe und rede tagtäglich darüber und guck mal an, was der junge Mann da alles schultern muss. Also ich will gar kein Mitleid oder sonst was haben, sondern einfach Respekt dafür haben, dass ich trotz meiner ganzen Dinge, die ich durchlebt habe und nach wie vor erlebe, ist ja nicht so, als wäre das jetzt alles weg, ähm, vielleicht den, den Gedanken zu haben, wie kann ich den Jungen, den Mann vielleicht unterstützen? Oder was was kann ich Gutes tun, damit es anderen Menschen wie ihm halt auch besser geht? Und dass wir wirklich in einer mhm. Gesellschaft leben, die wirklich nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich gleichberechtigt ist, vielfältig ist und einfach positiv ist. Also es geht nicht darum, jetzt alle Menschen toxisch positiv äh, zu überzeugen, etwas für sich zu tun, sondern zu sagen, ich lebe mein Leben so gut ich es kann und möchte einfach gar nicht anderen irgendwie negativ äh, ins Gewicht fallen.
0: Also deine letzten Sätze, ich glaube, die hätte man so, wie sie waren oder so, wie sie sind, tatsächlich ausdrucken können. Die können wir auf Plakate drucken, die können wir irgendwo hinhängen. Ich glaube, das ist, war eine super Zusammenfassung. Danke. Und da steckt natürlich so viel drinne, was ich jetzt alles gar nicht reproduzieren kann. Das war natürlich sehr tiefe intensive, emotionale, aber auch so sehr kraftvolle Einblicke, die du uns gegeben hast. Dafür möchte ich dir erstmal danken. Und ähm, ich will es noch mal gerne wiederholen. Ich werde natürlich ganz viel über dich auch in die Schuhe Nutz packen, sodass man dich kontaktieren mhm. kann, sodass man dir folgen kann, sodass man aber auch noch mal was nachhören und was nachlesen sehr kann. Gerne. Lieber Christian, das war wirklich ein großes Fest heute tatsächlich. Ich wusste ja, dass es auch äh, so tiefgründig wird. <lacht> und ähm, ich glaube, bei, bei deiner Geschichte ist es natürlich also der hört man einfach ganz gespannt zu und äh, ich kann nur von mir sprechen, aber man wechselt so zwischen irgendwie äh, wow, super sympathisch und wow, voll kraftvoll bis äh, emotional, wenn man dann doch ein oder zwei Klöße im Hals dann auch tatsächlich hat. Aber so ist halt das Leben genau. und so ist deine Geschichte und umso besser und umso wundervoller, dass du halt das draus machst, ja, und auch eher für andere machst und aber dich natürlich auch nicht aus dem Zentrum verlierst, weil du musst natürlich auch auf dich aufpassen. Liebe Zuhörerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es Christian, sagt es mir, sagt es uns beiden und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats ab Vollbart nachgefragt jeden Freitag 13:10 Uhr überall, wo es Christians Lieblingspodcast gibt, also überall, überall könnt ihr diesen Podcast hören. Und lieber Christian, ich danke dir sehr und sag auf Wiedersehen. Danke dir, Mats. Mats ab. Hallo, äh, <lacht> hallo. Jo. Mann, du bist gefeuert. Ich war noch in der Probe. Mach's ab.